0: 啊，谢谢大家。我叫陆庆屹，嗯，我拍了一部电影叫《四个春天》嗯。嗯，这个片子是我送给父母的一部礼物。我的爸爸妈妈在他们年轻的时候就习惯用。呃，拍照的方式来记录一家人的时光，照片对我们家来说是非常重要的一件事情。呃，下来我就想用我这些照片来给大家讲一下我的故事、嗯。呃，我出生在贵州南部的一个小镇，叫马尾。这小镇只有一条街。一条很很窄的街，跟一条小溪就相伴着，在一个狭长的山谷里。马尾那个地方有很多的春寨，嗯，布依族、苗族，然后在过去是广西，还有壮族，还有汉族，这几个民族就交汇在一起。然后每一次到赶集的时候就非常热闹，然后水泄不通。然后这几个民族呢，都比较喜欢唱山歌。呃，到了赶集的时候，青年男女会搁在一个小山头，然后对歌，这样去寻找伴侣嘛。我妈呢，就从小就特别的酷爱山歌，就酷爱文艺的这些东西。山歌有很多种，她每一种她都会去，嗯，想方设法的去去学习。嗯，几十年下来嘛，在在这个山歌界里边比较有名气了。呃<笑>，那个有什么红白喜事啊，什么都喜欢找他去助阵。所以在我的小时候的记忆里边，妈妈的工作和生活都是很繁忙的。这个是我三岁那一年。马尾呢有那个全民狂欢几天的活动，呃，重头戏呢就是舞龙舞狮，还有就挑七八个小孩然后装扮成那个戏台上古人的样子，然后去骑着那个马。为什么叫白马呢？因为那个马一走起路来屁股就甩来甩去的，所以叫白马。然后这个是我，这身行头是我妈妈花了两个月的时间就。看着小人书一点一点做出来的，包括里边的那个，呃，我爸爸是一个物理教师，但后来也教音乐了。他他可能是我见过最温和的一个人，就我印象中他没有发过火。他酷爱音乐，他会大概二十来种乐器。没有的话，他会自己去做一些简单的，比如说画面上的这些二胡、笛子都是他自己做的。嗯，我妈也会些乐器啊，嗯，几种而已。嗯，我认为是因为有音乐陪伴，所以他们两个生命力特别旺盛。他们结婚很早嘛，六三年结婚。我们家就可以说开门见山，在那马尾中学的那个一个山脚下，然后太困难了，经常没吃的。然后他们俩就借了到镇上借了两把大铁锤，就开山嘛，就半年多时间就开出了两片平地，然后又到一里多外的地方挑挑来那个黑土啊什么这些，弄成两块地。种了一些蔬菜什么这样，就改善家里的生活。就是因为他俩的这种行动力，就带动了学校的老师啊这些，大家都到后山去开地去了。九八年的时候，我爸妈就借钱嘛，盖了一个房子，花了半年，也是半年多时间。但没想到，就一年之后，就一场莫名其妙的火灾，就烧得很严重。那天我妈不在家。只有我跟我爸，啊，两个人看着那焦黑的房间，就是不知所措的。我们，我跟我爸，我们家男人都不怎么……然后，啊，我俩就不知道怎么办好了。就在那东翻西翻，就是黑黑的一片。然后我爸就翻出一个琴盒，就是他的小提琴。那小提琴的背板已经烧得快成炭了，然后我爸就很心疼，在那吹着灰，叹了气，然后就下楼去了。我还在那瞎倒腾，然后突然就听到那个那种沙沙的那种小提琴的声音，我心里就一动，冲出来在那二楼的围栏上就往下看。就看见我爸坐在那个天井的井台上，在那拉着琴，嗯，他动作非常轻柔，就感觉没有发生过任何事情一样。那个声音很破，但是我觉得那个时候，只有音乐才能安抚他。我在那个上面看了很久，然后感觉自己。平静了下来。第二天的时候，我妈回家，因为我妈是那种人，她从来不追究这种原因的，她只是在那看，看着那一片焦土似的，然后愣了一会儿，直接上楼去。她第一件事情就去翻那些老照片，还在不在？但是已经被烧了，只剩下五分之一左右吧。所以，照片对我们家来说是非常非常重要的一个东西，是我们。一家人的物证，是我们记忆的物证。我爸妈谈恋爱的时候是很秘密的，几乎没有人知道。我爸第二天要结婚了，跟同事说：“啊，明天我结婚。”同事都说：“跟谁啊？”他俩谈恋爱的时候，我妈有一次就是听见别人嘛，就是嘲笑我爸太穷了，连双鞋都没有。然后我妈就回家大哭一场。花了三天时间给他做了一双千层底的那种布鞋，一般做那种鞋都是要半个月，他三天就做完了，所以我们家女人确实、嗯。呃，他俩结婚的时候一口锅都没有，但是即便是这样，他们都会想着攒一些钱，然后，嗯，到了暑假寒假的时候。到那县城里边照相馆，请那个一个姓付的叔叔来给我们拍照片。这个是他们的结婚照，这个是他们结婚的时候，嗯，我爸给我妈带花不知道那付叔叔为什么他喜欢这样的构图。右边这张照片是。两年前拍的，前后的时光相差五十三年，是在同一片地方。左上的那个是我姐姐满月的时候，下边是我半岁的时候，右边的是我父母，嗯，在我们家那个房子前面留影，后边就是我们家。其实承载了我很多很多美好的记忆，虽然非常破，后边的山我太熟悉了，都爬过很多很多次。嗯，这些老照片是就是没有被被烧掉的那些，嗯，我觉得还是命运还是算眷顾的吧。那一家人的全家福，然后后边的那个橄榄树是我爸妈种的，到广西去弄的树苗种下的。虽然家庭非常和谐，但是，我从小是一个比较孤僻的孩子，因为我哥我姐在我很小的时候就到外地外地去求学了，我哥十岁上了大学。右边这个照片就是他跟他的同学。左边是他上大二之后回家的样子，因为就我一个人嘛，家里就我一个孩子，但是，嗯，我们家那时候在师范，师范里的其他孩子都是，啊，有兄弟姐妹的，所以他们排挤我很正常，我我知道，所以我基本上就一个人自娱自乐的。我我我有一个印象，是我经常在我们家那个窗前，然后隔着栏杆看着院子里，比如他们在玩耍，然后特别羡慕，但是又不是特别想跟他们一块玩。反正我就是喜欢一个人去逛嘛。上小学的时候，县城北边有大片的原野，我就会自己去逛；然后东边有山，我也会去爬山。然后城里边的小街小巷啊，我也会去瞎逛，也不知道看什么，反正就是东看西看的。到了我初中的时候，我基本上是三点到四点就起床，然后，嗯，到城郊的飞机场那边转一圈回来之后自己煮一碗面吃，然后背着书包去学校，就坐在教室的那个窗台上，看着那个天光渐亮，然后。同学就从那个校门进来，从操场经过。我我是比较呈现在自己这那个幻想的世界里的一个人，虽然没有幻想。这种习惯一直延续到了后来，可能它改变了我很多生活，影响了我的生活。我在北京上班的时候，我经常喜欢做加班然后坐夜班车，然后最好是赶上末班车。以前北京的那个车是不开灯的，晚上只有到站的时候才亮一下。我就坐在角落里边，那时候没有人，在黑暗里谁也看不清谁。我书包里有一个本子，然后我就把手伸进去，拿这么长一个铅笔头在里边写日记，盲写。然后到亮的地方看。<笑>基本上那些字都不认得，但是慢慢的想又能回忆起来，然后就又抄到本子上。可能因为我的性格特别随意，所以呃生生活里边充满了各种各样的那种不正常的生活。嗯，怎么说呢？我我的很多决定是非常的突然的。九九年的时候，发生了一件对我影响特别大的事情。呃，在六七月的时候，我一个朋友大学毕业，他找了一份工作在广州，然后他让我送他，我们俩就在站台上抽烟嘛，然后列车员就吹哨啊，吹着他上车，他就跳到那个车上，然后。用那个手就拢在嘴边说：“我会给你写信的。”那样的，然后就我就看着列车慢慢的就驶出我的视线。那个时候火车很慢，网络也不发达，就对广州我们都没有任何概念。然后他就就这样只身一人，去开始新的生活，去一个陌生的地方。然后我当时心里有点酸，我就想啊。唯一一个还能聊得起来的朋友就这么没了啊不是，他他他现在跟我关系还挺好，就就这么在生活中暂时消失了嘛。然后那个时候因为我的学历问题啊什么各方面就是找工作很困难，我就想是不是应该改变一下我的状况到一个。离开人群的地方去，过了几天我就离开北京，去到了我们贵州一个叫罗甸县的一个矿山，当了半年的矿工。然后因为没有在那种情况下，没有高楼大厦，没有那么多人群，所以你的注意力就放在你眼前。它让我又看到了很多我曾经已经遗忘的东西，比如说星星。夜幕降临的时候，你就先看着几几颗非常亮的，等到眼睛适应了那个黑暗之后，就漫天星斗，天空缀满了那种闪亮的东西，像一个固体一样。在那个天空底下是一层一层的大山，模糊的那种样子。经常就在那种状况下，你自然就会想到人好渺小啊。然后也会为自己的无足轻重，经常就是叹息。像这种事情，它，嗯，对我有什么影响？可能也，不是特别重要，但是它改变了我的一种认知结构。我会去注意那些自然的东西，会去想时间呀、啊，想天地的样貌，会去想生命的开始和结束，什么这些。有一天，我看见那个风雨过后，天边映出那个红霞，非常非常的美，红透了。我坐在那，我就看着他就是发呆，就觉得自己都被融化了的感觉。大概五分钟到十分钟吧，持续时间算挺长的。然后他逐渐暗淡下去的时候，我心里特别悲哀，特别悲凉，啊，一切美好的东西它都短暂的，就那种。那种情绪控制了我，过了半年，不到半年，五个月左右的时时候，那天那个洞里边的雷管炸了，大家还等着那个尘烟落下来。那天也不知道为什么，就有一种力量式的驱动着我，我一个人就先进去了。我点着一个一支蜡烛，走慢慢走进去，进去之后，慢慢就没有声音了，外边声音都没有了。在那种寂静里边，人的感知是非常敏锐的。你就听到脚下的踩过的碎石的声音，它在那个洞里边很微弱的回荡。然后走进去可能几十米之后，我就觉得眼角有一个异样的东西，我就往那边去寻找。然后那个石壁上炸开了这么一大一个洞。里边是一窝水晶，我从来没见过这样的东西，我非常非常的激动，我就拿着蜡烛伸进去，在那晃晃，然后水晶的那个光就折射过来，从各个方位往我眼睛里面射，我当时非常感动，我就想，在没有任何知晓的地方，在完全的黑暗里边。像这种东西，真的是极品。他还朝着自己最好的一个方向去发展，最纯净的那种方向，特别打动我。我就想，为什么我不可以？为什么要在这蹉跎？过了一个月，我就离开了矿山。这块水晶就是那个洞里边，我掏下来的。这张照片是两个月之前，中秋的左右，那天我去去出门，我把它放在我院子的那个桌子上嘛。那天月光特别好，我看到它的时候心里特别的，所以就拍了一张这个照片。我回到北京之后，我就做了很多工作，各种各样的工作。零八年的时候，我买了一个相机，这些都是我拍的照片了。你把特别大的一个世界框起来之后，你去观察它，你会发现这这世界的生长是缓慢的，但是你能看到，的，只要是你在凝视着它。因为拍照你要等待，你要去观察。就因为拍照片，所以我的性格慢慢的沉下来，很少再做出那种意外的决定。好像我的我的生活从，从三十年前每过十年就是一个很重要的节点。零九年我一个意外注册了豆瓣。我就把我拍的那些日常的街道啊，我回家的时候拍的那些邻居啊，那些东西放在一个相册里，叫《回家》。我就没想到这么普通的这种事物、这种照片会有那么多人的留言，我非常感动。这种感动促使我重新去审视我自己，因为离开家那么久了，二十年了。我的所有的审美、我的习惯、我的思维都已经被重构了。但是，就是因为这些留言让我去重新去看待这些普普通通的东西。我再回去的时候，我不需要跟生活较劲了，我就很平和去看它。然后有很多的意义就在这一片琐碎的东西当中浮现出来了。但是，记录。呃，对我来说，就记录照片，可能还单薄了点吧。因为我想记录时时光流逝的痕迹，但照片都是一个一个瞬间的定格，所以正好那一年的，一三年的春节之前，我需要嗯、呃、添置一台相机，我就买了一个带视频的、视频功能的相机，回家去拍我的父母，然后拍街道。拍我看到的家乡，但一开始的拍摄是自觉的，就是一种自发性的自觉的。到后来过了两年，我拍了两年之后，一很偶然的看到一篇何孝贤导演的访谈，有电影学院的学生问他说：“我是学导演的，但是我不知道怎么开始我的第一步。侯导就说：“你想拍就去拍。”我说你不知道怎么拍，这句话就很刺激我。我觉得我也行，我就带着这种思维，开始去思考我的拍摄。我去买书来学习，然后上豆瓣影评去找各种各样的信息，这种碎片化的东西逐渐的构构成了我的一个电影思维，模糊的电影思维。一六年的春节，我回家，我爸爸就逐渐在衰老。因为这部片子，我想献给他们的，所以我决定让那个时候就开始了。之后，我的高中同学约我去 K 歌、吃饭、K 歌，然后包了一个很大的厅，几十个中年人在里边儿。然后我就觉得有点闷，我就到门口抽烟。我两个同学。上完厕所回来就看着我坐在那沙发上，就问我：“你怎么闷闷不乐的？”我说：“没有啊。”他说：“那你干嘛呀？”我说：“我，在想事情。”他说：“想什么呀？”我说：“想未来呀。”他俩就是对看了一眼，说：“我们还能有什么未来呀、啊？”我说：“你们没有，我有。”然后他说：“那那你想干嘛呀、啊？”我说：“我想做中国最好的导演。”呃，其中有一个同学腿就软了，扶着我肩膀说：“陆青义，你还考虑做我们独山县最好的导演吧？”然后我说：“拭目以待。”他们说：“嗯，对对，拭目以待，拭目以待。”然后一人搀着我一只胳膊，然后说。就像那个我我犯病了一样，拖着我进去唱歌去了。但那天晚上回家之后，我我非常严肃的去考虑了这个问题。四月份我回到了北京，我开始想怎么怎么做。我光是浏览那个素材，我大概花了一个月。然后我找朋友来帮我装剪辑软件，然后他们帮我装的。都不能用，盗版的。然后我就很焦虑，我想这这不行啊。然后我就去找那个卖电脑给我那个小哥，啊，没想到他很热情，啊，帮我装上。我说哎，教我用一下吧。那小哥说我不行，我只会装，不会用。他说你要用买本书来看吧。然后我就哎，我突然就开窍了，我就跑到中关村，然后买了两本那个。剪辑软件的那种使用说明，就开始剪了。我住的地方没有空调，也没有暖气。呃，夏天的时候呢，我就打一盆水，里边放着两个冰袋，用风扇吹过来。到冬天的时候，我就穿着两件羽绒服，然后这么吹着说剪，因为桌子很凉。剪了二十个月，片子。终于完成了，我回家去接我妈，然后我妈说：“你怎么这个时间来了？”我说：“我来接你看电影啊。”我妈说：“是是，你拍的那些东西吗？”我说：“对呀。”她说：“在电影院看吗？”我说：“对啊。”她说：“那么大的那个屏幕吗？”我说：“对呀。”因为我从离开家。我妈可能一直觉得我在胡闹吧，因为换了很多很多工作，然后没有安定下来。包括我在拍拍他们的时候，我妈就觉得很奇怪，因为我拍的太多太疯狂了。我记得有一次我妈在晾腌菜，然后在旁边拍，然后我妈就回过头来就看着我就，哎，觉得像看一个傻儿子一样。<笑>你干嘛呀？我吃饭你也拍，走路你也拍，拍那么多干什么呀？我说我在拍一个纪录片。我妈说纪录片是什么？我说跟电影一样。然后我妈就呵呵，呃<笑>，端着那个菜就上楼去晾去了。然后我就跟在后边，我踮着脚跟着啊，然后就拍。她回过头看我还在，哎呀，就,就那种，就觉得哎呀，这样是不可救药的那种感觉。就去年的十二月三十号。这在尤伦斯放了一场，我此此生第一部电影的第一场放映，我接爸妈到那去看去。就是因后有观众鼓动我妈上台嘛，她上来之后就说：“哎呦，你还真的在拍电影？早知道这样，我穿的好看点了。<笑>你”你看那个头发都乱成什么样了。然后观众就笑了笑，之后他说：“哎，祝你梦想成真。”我当时很感慨啊，但是也不知道说什么。也看着他就笑，然后我爸那时候走路不是特别利索，他就把帽子摘下来，冲着身后的和身前的人鞠了个躬，然后定了定神说：“啊，我在大荧幕上看到我自己了，我想这是献给我们的吧，谢谢我的儿子。”没笑，我控制不住就哭了。我爸妈非常可爱后来，后来那个在 First。拿了最佳纪录片奖，我没想到给我颁奖的是我特别喜欢的周浩，他自己朝我伸手，那意思要抱抱啊，然后我就很意外，然后我就愣了，我就朝他抱过去，我可能太用力了，抱得太紧，后来就被人吐槽嘛，说从来没见两个男人抱这么紧过。颁完奖之后，我就离开了那个舞台，我就要到后面去拍照留念。我经过那个隔音门，门一下子再把身后就关上了，那声音就传得很遥远，就感觉我一下子跨越了两个世界。然后前面的走廊空空荡荡，没有一个人，声音就从我的后面传过来。非常遥远的感觉，很恍惚。我就坐在那走廊的那个墙角。当时就是很多人念头闪过，那种状况很像那个 KTV 的门口。但是我就想，至少在这个时刻，在这个夜晚，在某一个领域里，我没有食言，我做到了最好。谢谢大家。